0: Podcast ini dibuat untuk Mata Kuliah Teknik Pengembangan Pribadi, Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto, Semarang 2021. Oke, halo selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas TPP. Sorry, uh, hari ini kelas kita akan menggunakan podcast ya karena kebetulan saya berhalangan untuk hadir hari ini Jadi kita akan menggunakan podcast dan tentunya ini hari terakhir kita ngomongin teori pertumbuhan Yaitu kita membicarakan tentang Bapak Erich Fromm Nah Setahu saya sih kelas ini sudah pernah ya kuliah pakai podcast Tapi untuk yang lupa saya akan jelaskan lagi mengenai aturannya ini kita di podcast Yang pasti ketika Anda mendengarkan podcast ini seharusnya sudah juga mendownload materi PPT yang sudah tersedia di cyber Kalau seandainya belum silahkan di stop dulu Uh, terus download dulu materinya yang ada di cyber kemudian dibuka ppt-nya dari slide pertama oke okay, slide pertama terus kalau udah dibuka di slide pertama uh, kita akan bergerak apa bersama-sama untuk memindah slide setiap ada bunyi sapi seperti tadi ada bunyi sapi di awal ya jadi ini kita akan ada di slide 1 Tapi nanti kalau udah ada bunyi sapi, berarti saya udah selesai dengan uh, slide 1, terus kita berpindah ke slide yang kedua. Oh iya, podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify loh. Bukan cuma di Spotify sih, tapi sepertinya juga di uh, beberapa platform lain yang saya nggak tahu apa gitu. Tapi silakan kalau ada platform lain selain Anchor yang memang enak untuk kalian pakai, kalian juga bisa pakai. Oke, mari kita beralih ke slide berikutnya. Nah, udah tahu kan kalau ngomongin eric from itu ngomongin apa? Katanya ngomongin cinta gitu ya. Nah, uh, jadi hari ini mungkin kita akan banyak juga membicarakan soal cinta dan di slide kedua ini. Kita ngomong tentang cinta sama From atau bukan ya? <laughs> uh, kalau kita ngomongin cinta, saya selalu ingat uh, guyonan dari kecil gitu ya. Uh, saya nggak tahu apakah kalian menonton film yang sama atau tidak, tapi uh, Cupat Kai itu punya quotes gitu ya. Dari dulu begitulah cinta, deritannya tiada akhir gitu ya. Kalau kalian menonton uh, serinya... Sun Gopong perjalanan ke barat, bagaimana si mantan Panglima ini juga sampai didera oleh cinta. Nah, kenapa saya ngomongin gini? Karena uh, ketika kita baca uh, tulisannya From, um, dia sempat uh, apa ya menyinggung analis itu um, punya banyak um, topik. yang berfokus pada hubungan romantis ya hubungan sesama jenis atau cinta mungkin tapi uh, kebanyakan itu memandang itu sebagai suatu hal yang menderita atau kayak ketakutan akan kehilangan gitu itu yang banyak dibicarakan di psikoanalis zaman awal ingat soal uh, bagaimana F uh, From sangat kaget dengan orang seorang seniman muda perempuan yang sampai mau mengikuti jejak ayahnya saking cintanya sama ayahnya sehingga dia bunuh diri untuk meninggal gitu ya untuk untuk uh, ketemu dengan ayahnya lagi nggak mau berpisah dengan ayahnya. Dia memandang bahwa kebanyakan itu uh, dorongan uh, nafsu misalnya seksual ataupun keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain itu ujung-ujungnya adalah Kalau di psikoanalisis yang awal-awal tuh ujung-ujungnya ya derita lagi karena derita perpisahan gitu. Berarti psikoanalis awal itu memang menganut pahamnya sih cepat kayak ini ya, deritanya tiada akhir. Nah, From tetap percaya pada psikoanalis, dia tetap percaya pada masa lalu, tapi dia juga ingin menambahkan pemikiran dia yang lain, sudut pandang yang lain. Terutama tentang kenapa kok ya... Kita memandang cinta itu selalu uh, nantinya berakhir begitu saja gitu Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Waduh ngapain pacaran nanti juga putus lagi Nanti juga dia pergi Nah kalau mungkin kalian punya pemikiran seperti itu Mungkin masih terpengaruh sama psikoanalis awal dan cupat kaya Berikutnya, sebelum kita masuk lebih dalam soal pemikiran From, kita juga perlu lihat dulu nih landasan-landasan dia dan kenapa sama seperti pertanyaannya Uril minggu lalu ya kenapa disebut psikoanalisis yang humanis gitu ya psikoanalisis humanistik. Uh, ternyata kalau kita lihat lagi backgroundnya From kan dia juga belajar sosiologi dan dia juga suka belajar hal-hal lain juga filsafat dan yang lainnya gitu. Nah ilmu ilmu sosial ini membentuk pola pikir From sehingga dia juga menemukan bahwa manusia pada zaman itu ya pada 1900 mungkin 30-an 40-an gitu ya ketika dia aktif gitu itu dia udah melihat bahwa ada pergeseran di sini Uh, di mana sebelumnya itu kita itu mengedepankan humanity, jadi perfection of humanity, uh, kita berusaha untuk saling uh, menjadi pribadi yang terbaik dan saling membantu uh, sesama. Mungkin manusia zaman dulu masih primitif, masih perang-perangan, bunuh-bunuhan gitu. Tapi kadang itu juga untuk pride atau untuk um, apa namanya survival gitu ya, survival untuk kelompok-kelompok um, tertentu. Tapi semakin uh, majunya teknologi, maka orang-orang dan semakin banyak barang yang bisa kita buat Karena manusia itu kan spesies yang bisa membuat tools, membuat barang sendiri Nah, kita tuh jadi makin cinta sama tools-tools itu gitu Jadi kita punya yang namanya perfection of things Jadi pengen punya benda-benda uh, tuh yang keren Atau memuji suatu benda, memuji rumah yang mewah memuji tas-tas yang branded misalnya gitu, uh, yang zaman itu mungkin sudah ada sedikit gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya itu makin banyak gitu. Mungkin orang merasa lebih wah kalau dia uh, naik motor yang uh, gede banget itu ya, itu atau punya gadget yang kameranya sampai 12 di belakang misalnya kayak gitu, atau Uh, pakai outfit yang terlihat keren gitu ya, bajunya branded semua nih, gitu. Uh, From mulai melihat itu, bahwa manusia mulai melupakan kemanusiaannya sendiri, gitu. Mulai uh, menitik beratkan pada hal-hal yang ada di sekitar kita, yang uh, sebenarnya harusnya tidak jadi prioritas utama kita. Nah, Fenomena ini membuat manusia juga makin disconnect dengan nature atau dengan alam Makin kesini kita makin disconnect dengan alam Siapa yang uh, tidak begitu dekat dengan alam gitu Ya saya ngaku saya gitu ya uh, Bahwa saya juga takut ngeliat hewan-hewan macam-macam gitu ya Dan saya tidak paham soal tumbuh-tumbuhan gitu misalnya Tapi manusia yang zaman dulu mungkin lebih dekat dengan nature, dengan alam gitu Nah. makin ke sini manusia itu makin disconnect dari nature, makin disconnect juga dengan dirinya sendiri karena terlalu sibuk dengan berbagai hal dan uh, akhirnya juga kelakatan dia dengan societies atau dengan uh, lingkungan sekitar pun juga mulai makin hilang begitu. Nah, ini hal-hal uh, disconnect ini membuat seorang manusia itu makin mengalami atau merasakan anxiety and depression. Jadi makin <coughs> sorry, makin merasakan kecemasan dan depresi karena kita makin tidak terkoneksi dengan alam dan tidak terkoneksi dengan uh, diri kita dan uh, orang lain di sekitar kita. Nah karena itu menurut From itu bagaimana kita uh, bisa untuk menghil atau menyembuhkan uh, kecemasan dan depresi kita karena adanya diskoneksi ini adalah dengan tentunya dia sangat percaya dengan psikoanalisis. terapi-terapi psikoanalisis dia sangat percaya tapi dia juga menge mengedepankan bahwa kita itu perlu untuk berbuat baik dan uh, menjauhi keburukan gitu ya. doing good avoiding evil gitu. jadi uh, berbuat baik sebaik-baiknya dan menghindari hal-hal yang buruk atau perbuatan buruk yang bisa kita lakukan sendiri ini terpengaruh juga pada paham-paham Zen Atau budisme yang dia pelajari Bersama uh, Horney dan bersama juga Dengan beberapa teman yang lainnya Dia percaya bahwa manusia itu Tetap bisa berfungsi Dengan baik, bisa menyembuhkan dirinya Kalau uh, Dia itu mau berbuat baik pada sesama gitu hal ini yang mungkin agak mirip nih sama Rogers untuk berempati pada orang lain untuk menerima orang lain gitu nah ini ada segi kemiripannya hanya From masih memegang adanya uh, psikoanalisis atau landasan-landasan untuk uh, menyembuhkan masa lalu itu masih penting kalau si Rogers kan udah ya udah sih gitu maksudnya udah langsung uh, here and now ya masa kini gitu tapi kalau Kalau From masih mementingkan psikoanalisis dan masih sangat percaya bahwa psikoanalisis adalah obat dari permasalahan-permasalahan uh, manusia. Dan selain itu uh, From menyebutkan bahwa bahkan Freud pun berkata agama itu adalah jawaban dari uh, apa namanya, agama adalah jawaban dari permasalahan-permasalahan kita gitu. Jadi bisa membantu kita. gitu meskipun from sendiri itu kalau dilihat juga bingung loh dengan agamanya kita tahu dia berganti-ganti gitu uh, mungkin sedang mencari ini ya Hidayah <laughs> sedang mungkin kalau dia orang zaman kini gitu ikut hijrah gitu ya uh, tapi dia dia percaya bahwa mungkin ketuhanan gitu ya kita nggak ngomongin soal agama doang tapi mungkin kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa membantu kita untuk heal untuk uh, benar-benar beres dengan masalah kita, tapi juga perlu diimbangi dengan menyelesaikan masalah lalu kita dan melakukan hal-hal yang baik pada diri sendiri maupun pada sesama. Oke okay, berikutnya kita akan ngomongin soal orientasi manusia. Oke, okay. uh, menurut von, uh, manusia itu ada yang berorientasi untuk peluruhan dan ada yang pertumbuhan gitu ya. Terutama ketika pandangan-pandangan psikoanalisis masih yang masih yang kuno, masih yang konservatif gitu ya. Uh, ada cinta pada kematian versus cinta pada kehidupan. Di sindrom pertumbuhan manusia itu lebih cinta pada kehidupan yang lebih menikmati kehidupannya gitu tapi ada orang yang uh, apa ya cinta pada kematian tuh bukan terus dia ingin bunuh diri terus-terusan gitu enggak tapi uh, bahwa uh, dia tuh sering merasa putus asa gitu ya merasa um, semuanya itu ending gitu loh semuanya akan berakhir gitu alias ya ada endingnya jadi tidak menikmati hidup uh, dengan apa ya lebih apa enjoy gitu jadi jadi hanya memikirkan pada bahwa ujungnya ini semua akan berakhir gitu nah uh, selain itu uh, sindrom peluruhan itu mempunyai narsisme atau cinta cinta pada diri yang ganas ada egoisme untuk untuk mementingkan diri sendiri, sedangkan kalau kita bertumbuh itu kita cinta pada manusia artinya kita mencintai diri kita dan kita juga tidak, tapi kita nggak arogan, nggak egois gitu kita juga mencintai sesama gitu, jadi kita punya rasa peduli, uh, rasa empati pada sesama gitu nah terus sindrom peluruhan itu adanya fiksasi yang insensitif simbiotis, artinya apa? kita udah ngomongin sedikit sih waktu kita ngomongin soal uh, perempuan seniman yang meninggal bunuh diri karena mengikuti ayahnya gitu ya. Nah, itu adalah uh, fiksasi incest. Incest gitu ya, rasa cinta pada orang tua yang sangat berlebihan, rasa cinta pada keluarga yang berlebihan sehingga tidak bisa untuk uh, lepas dari itu. ketika kita itu melihat orang tua kita sebagai panutan kita, kita akan perlahan-lahan akan membawa orang tua kita itu sebagai value, nilai yang kita punya gitu. Sehingga suatu saat kita akan mencerminkan value itu pada diri kita dan pada pasangan kita. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Tapi kalau yang fiksasi incestis ini Uh, kita tuh nggak bisa melepaskan figur fisiknya si bapak ibu kita, gitu. Padahal kan harusnya makin gede kita nggak perlu figur fisiknya, tapi kita hanya menanamkan nilai-nilainya. Nah ini nggak 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 keluar nih, gitu Nah di sindrom pertumbuhan kita punya independensi karena apa? Karena kita udah percaya dengan value-value yang kita punya dan kita tidak harus selalu berpegang secara fisik pada keluarga atau pada orang tua, gitu. Nah jadi itu yang disebut pertumbuhan menurut From Orang yang cinta pada kehidupan, menikmati kehidupannya dan cinta pada manusia atau sesama Dan dia itu independen atau uh, tidak uh, dependen pada sosok orang tua atau keluarga from juga merasa bahwa setiap manusia itu mengalami yang namanya dilema. Dilema apa maksudnya? Dilema yang kita alami karena ada dikotomi atau ada dua hal yang bertolak belakang tapi kita alami sehari-hari. Dikotomi pertama adalah hidup versus mati. Di sini disebutkan bahwa kita mengetahui bahwa pada akhirnya kita akan mati tapi kita berusaha untuk mempostulasikan hidup setelah kematian. Untuk memahami ini, kita perlu bersikap objektif dulu. Uh, kita punya kepercayaan dan agama masing-masing, tapi uh, di sini kita sedang ngomongin science ya. Maksudnya kita sedang membicarakan soal ilmu gitu ya. Uh, di sini uh, From menganggap bahwa gini. Uh, kita tuh tahu gitu kan, kalau semua orang itu pasti akan mati gitu ya. Tapi Uh, ada semacam kondisi dimana uh, kita berusaha untuk membayangkan hidup uh, pasca kematian itu seperti apa. Uh, mungkin kalian akan bilang lo di, di, di agama kan ada yang bilang kita masuk surga, kita masuk mana gitu ya. Uh, tapi kalau kita bicara sesuatu yang um, kita tahu gitu ya, kita tahu ujungnya manusia itu akan mati. setelah itu apakah ada surga atau tidak sebenarnya kan nggak ada yang benar-benar membuktikannya gitu ya saya bilang kayak gini terus banyak yang bilang waduh Bu Monik nih ini nih apa tidak beragama atau apa nggak saya cuman sedang membicarakan dari sudut pandang uh, objektif saja dari sudut pandang ilmiah bahwa memang yang kita tahu adalah one day kita akan mati gitu kan nah E, banyak hal kepercayaan dan agama yang mempostulasikan hidup setelah kematian itu seperti apa gitu dan kadang kita juga e, melakukan sesuatu dalam hidup kita agar hidup kita setelah kematian besok itu lebih baik ya nggak kamu melakukan hal yang baik sekarang biar besok dapat pahala misalnya seperti itu kita berusaha menghindari hal buruk biar besok tidak dideran raka gitu ya atau nggak masuk api pencucian misalnya kayak gitu Um, itu adalah hal yang berusaha untuk manusia wujudkan gitu ya kita kan nggak tahu memang di kitab tertulis seperti itu gitu tapi siapa tahu waktu kita mati mungkin Tuhan berubah pikiran terus bilang Oke okay, aku kasih giveaway semua masuk ke surga misalnya loh Tuhan tapi dia bunuh orang lah kan suka-suka Tuhan gitu kan ya mau mau mengampuni semua orang juga boleh gitu kan jadi uh, kita tidak tahu sebenarnya rumusan yang yang sesungguhnya tapi memang kita berusaha untuk mempostulasikan hidup setelah kematian untuk apa ya untuk agar kita tuh bisa hidup lebih baik juga gitu sebenarnya uh, intinya bukan dihidup setelah kematiannya tapi dihidup kita saat ini juga itu bisa bisa lebih baik atau enggak Sebenarnya kan dampaknya juga di situ kan, kamu melakukan hal baik itu kan juga mempengaruhi uh, kehidupanmu di sekitar gitu. Gak usah mikirin besok dapet pahala atau enggak gitu, itu kan kayak kayak uh, anak TK ya, uh, ber, uh, melakukan sesuatu biar dapet reward. Nah, seharusnya kan kita nggak terlalu mikir kita akan dapet reward atau enggak gitu, sama manusia, sesama manusia ya berbuat baik aja, mau nanti dikasih reward atau enggak. Gitu. Nah, semoga bisa dipahami tanpa membuat kalian mempertanyakan kepercayaan masing-masing ya. Saya tidak, saya tidak, tidak berusaha menyanggah, tapi saya hanya menceritakan sesuatu yang uh, apa namanya berdasarkan pemikiran Bapak From. Jadi tolong jangan salahkan saya, salahkan Bapak From saja. Oke, okay. di kedua adalah realisasi diri versus waktu. Jadi kita tuh uh, pengen mencapai realisasi diri. itu ya yang ngetren di tempat uh, usia kalian adalah udah umur segini kamu udah ngapain gitu kan uh, itu adalah keinginan kita Wah besok aku pengen jadi presiden nih kalau udah besar atau aku ingin uh, punya uh, bisnis yang bagus aku ingin jadi psikolog aku ingin jadi ini tapi kita sadar umur kita tuh terbatas gitu Coba kita bandingkan semua hal yang kita inginkan dengan waktu yang kita punya Dan dikurangi ini ya, uh, waktu tidur dan rebahan gitu ya kan, itu berarti tidak bisa mewujudkan mimpi. Nah, uh, kita sadar bahwa uh, kita itu banyak sekali keinginan tapi waktunya itu terbatas. Karena mau nggak mau suatu saat kita akan meninggal gitu kan. Nah, uh, ini yang membuat manusia dilema dan ingin mengejar begitu, tapi belum tentu bisa. Nah dikotomi yang ketiga, mungkin ini waktu pandemi kali ya Sering terasa, sendirian versus isolasi uh, Saya pikir hampir dari semua dari kita itu pernah ngerasa bahwa kita ingin sendirian dulu Kayak, um, apa namanya, aku gak mau diganggu ah Atau aku lagi bosan nih, kumpul-kumpul terus, aku pengen sendirian aja Tapi terus nanti waktu lagi sendirian, terus lihat sosial media Loh, si A kumpul sama si B, kok aku nggak diajak nih gitu nah itu adalah sendirian versus isolasi kamu ingin sendirian tapi ketika kamu dibolehkan untuk sendirian kamu kemudian ngerasa loh kok teman lain main gitu aku diisolasi aku di, di di apa namanya ditolak ya dari lingkungan gitu jadi itulah uh, dilemanya manusia bahkan dengan dirinya sendiri gitu bahwa kita ingin sendirian tapi kita juga takut sendirian ketika dia ketika kita sedang bersama dengan orang kita mungkin akan menemui uh, sedikit konflik atau perbedaan yang membuat kita ingin sendiri tapi itu nggak berlangsung lama nah hal ini yang menjadi isu-isu uh, dari manusia dan kita tuh terus-terusan berusaha untuk memecahkan permasalahan ini kita selalu untuk mencari-cari jawabannya tuh gimana sih biar hidup kita tuh bisa enak gitu kita nggak nggak terlalu mikirin uh, kematian nggak terlalu mikirin waktu kita yang pendek nggak terlalu mikirin kok kita ditolak sosial gitu gimana sih caranya biar kita bisa lepas dari dilema-dilema dilema ini. menanggapi berbagai dilema dan pertanyaan kita tentang berbagai problema apa jawabannya kata from jawabannya cuma satu nah, jawabannya adalah cinta nah. yeah. love is the only sane and satisfactory answer to the, uh, to the problem of human existence gitu. jadi uh, menurut from semua itu bisa dijawab dengan cinta Bahwa ketika kita um, mencintai sesama, ketika kita mencintai diri sendiri Maka itu adalah jawaban yang memuaskan Katanya sih begitu Cuman saya tidak selalu percaya kalau cinta adalah jawaban yang waras dan selalu memuaskan kita gitu ya Karena um, minggu depan kalian UTS gitu ya Jangan semuanya dijawab dengan cinta-cinta gitu ya pasti nilainya nggak bagus gitu ya. tapi maksudnya adalah semua problema manusia itu bisa diselesaikan dengan kasih, dengan cinta, begitu. itu menurut Bapak From Oke okay, sebelum ngomongin bahwa cinta adalah selalu jadi jawabannya kita perlu definisi dulu apa sih uh, cinta itu gitu Kadang orang rasa cinta itu sesuatu yang natural Yang uh, ya ada daya tarik antara seorang dengan orang lain Ada rasa senang gitu Tapi sebenarnya itu cinta-cinta seperti itu adalah cinta monyet Nah gitu ya itu bukan bukan cinta yang sesungguhnya Tapi menurut From Cinta itu membutuhkan adanya disiplin, gitu ya. Ada 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 konsentrasi, ada fokus pada hal tersebut, ada patience, ada kesabaran, ada faith, ada kepercayaan, dan overcoming of narcissism. Gitu. Artinya apa? Ini kita ngomongin hubungan dengan pasangan dulu deh. Misalnya ada hubung uh, orang berhubungan uh, dengan pasangan, gitu ya. Kemudian dia mengaku dia mencintai. pasangannya ada nggak disiplinnya disiplin dalam artian dia melakukan sesuatu dan konsisten gitu berkomitmen gitu gitu ada nggak ada nggak konsentrasi ada nggak dia ngasih perhatian uh, pada ke keinginan pas pasangannya ada nggak kesabaran kalau pasangannya itu salah gitu dan ada nggak kepercayaan bahwa pasangannya itu akan berlaku hal yang baik gitu loh, ada-ada kepercayaan atau bahwa pasangannya itu enggak akan selingkuh atau apapun dan ada nggak the overcoming of narcissism, ada nggak uh, apa namanya Ke keyakinan atau sorry kondisi bahwa ketika kita mencintai itu bukan sekedar untuk kita memuaskan apa yang kita inginkan, tapi juga um, mengerti apa yang diinginkan oleh pasangan gitu, jadi Uh, apa namanya, bukan sekedar oh aku tuh memang harusnya diperhatiin oh aku tuh memang harusnya seperti ini aku harus punya ini, aku harus punya itu gitu. hanya memenuhi checklist-checklist yang ada nah itu kan narsisisme kita kita maunya gini, kita maunya gitu padahal dalam suatu hubungan dengan orang lain, pasti ada perbedaan nah bisa nggak sih kita uh, apa namanya mengatasi perbedaan itu dan tidak mementingkan diri sendiri saja nah, makanya From bilang cinta itu bukan sekedar perasaan gitu, tapi adalah suatu praktis gitu. Jadi uh, kalau orang ngomong cinta tapi cuma ngomong-ngomong doang cinta, ya itu namanya gombal ya nggak. Tapi kalau dia juga menjalaninya gitu, dia melakukannya, menunjukkan kedisiplinan, perhatian, dan bahkan mau uh, melepaskan rasa cinta diri yang terlalu berlebihan itu. baru itu yang dibilang uh, sebuah cinta gitu. Jadi jadi sulit ya sampai saya salah ngomong. Jadi sulit ya untuk uh, benar-benar menyatakan cinta itu apa gitu. Kalau misalnya kita masih terutama yang terakhir ya yang overcoming narcissism, kita masih mencari pasangan itu hanya untuk menyelesaikan isu-isu yang ada dalam diri kita. Kemungkinan kita belum berhasil untuk overcome narsisisme kita. Terus untuk lebih melengkapi lagi dari cinta itu, sebenarnya kita bisa jadi uh, orang yang berorientasi produktif dengan bermodalkan cinta gitu ya. Jadi akan ada hasil nyata dari sesuatu dengan bermodalkan cinta, tapi ternyata modalnya bukan cuma cinta doang. Harus ada kerja dan ada penalaran, begitu. Jadi ketika kamu mau menghasilkan sesuatu yang terbaik, kamu harus mempunyai uh, rasa Bahwa uh, kamu uh, enjoy dengan itu, kamu menikmati itu, tapi kamu juga punya penalaran. Apakah hal ini baik atau enggak buat saya? Kamu masih bisa punya logika, kamu masih bisa mempertimbangkan uh, konsekuensi yang kamu dapatkan. Dan di sisi lain, kamu tetap bekerja alias perilaku, alias bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang baik gitu ya. Jadi, Itulah orientasi produktif. Ketika kamu bilang kamu suka di bidang psikologi, apakah kamu uh, hanya mencintai tapi tanpa ada penalaran misalnya bahwa uh, kamu cuman suka psikologi tapi kamu tidak menalar bahwa sebenarnya kamu tuh sangat-sangat lebih pintar di bidang lain gitu ya. Dan bahkan kerjanya atau bahkan ketika mengerjakan tugas-tugas kamu tuh malas-malesan di bidang psikologi tapi di bidang lain kamu sangat senang gitu. nah ini uh, ini adalah orientasi produktif harusnya kita punya ketiganya kita punya logika kita atau penalaran kita punya cinta atau rasa dan kita punya kerja atau perilaku gitu setelah kita punya ketiganya baru itu dinamakan suatu orientasi yang produktif jika tidak uh, mungkin itu yang membuat kita jadi terhambat seperti apa sih manusia yang dianggap sebagai pribadi yang sehat kalau menurut From? Kita lihat ya, ada 6 sih uh, kriteria pribadi yang sehat kalau dari From. Yang pertama adalah makhluk sosial dalam masyarakat. Artinya dia bisa membaur dengan masyarakat atau komunitas yang ada di sekitarnya. Lalu selain itu adalah mencintai dan dicintai. Orang yang bisa mencintai orang lain dan dicintai orang lain. ada orang yang mungkin lebih suka dicintai orang lain tapi dia tuh pelit gitu loh untuk mencintai orang lain gitu dan uh, berikutnya adalah mempercayai dan dipercayai tanpa memanipulasi jadi kamu bisa mempercayai orang kamu tidak punya trust issues dan kamu bisa dipercayai dan kamu nggak memanipulasi itu dipercayai dalam artian sesederhananya gini misalnya Uh, ibumu itu sering nitip belanja gitu ya Misalnya, nah, kamu kalau pergi nitip lah ke Indomaret beli ini gitu Tapi ibu nggak tahu harganya berapa gitu Nah, uh, dan ibumu tidak pernah memeriksa nota atau apa gitu kan Kamu beli uh, dan kamu tahu gitu Apakah kamu akan, misalnya kamu dikasih uang 100.000 ribu Ternyata itu uh, harga yang dititipin 88 sekian gitu ya Tapi ibumu taunya itu bahkan bisa 100.000 ribu lebih gitu, misalnya. Ketika ketemu ternyata di, di kenyataannya hanya 88.000 ribu. Apakah 12000 ribunya itu uh, kamu anggap hak milik punyamu? Atau kamu ngomong dulu? Uh, atau kamu kembalikan? gitu? Nah, dipercayai tanpa men-manipulasi artinya uh, ketika kamu tahu ibumu nggak peduli bahwa kamu kembalikan atau nggak, apakah kamu tetap setidaknya memberitahu gitu ya. Kalau... Oh, harganya nggak segitu. Ini aku dapat uang sisa. Nah itu mempercayai dan dipercayai tanpa memanipulasi, uh, tidak mengkhianati kepercayaan seseorang. Meskipun nanti ujung-ujungnya juga, ya udah buat kamu aja uangnya gitu. Tapi uh, ada bedanya loh ketika kita ketika kita ngomong sama, ketika kita nggak ngomong tapi ah, moga-moga ibu nggak tahu nih saya kayak gitu. Nah selain itu adalah hidup bersolidaritas tanpa syarat. yaitu kita bisa uh, menjadi bagian dari kelompok, gitu, tanpa kita terlalu menuntut kelompok itu punya syarat tertentu. Lalu menjaga jarak dengan masyarakat tanpa merusak. Orang itu pasti ada keinginan untuk menyendiri, tentunya itu ada. Gitu. Tapi bisa nggak sih kita menyendiri tapi nggak merusak. gitu Jadi kita punya jarak, kita nggak terlalu berbaur. Kita berbaur dalam uh, porsi yang pas, kita juga punya uh, privasi kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah memiliki watak sosial yang produktif. Mohon maaf, ada sedikit distraksi, banyak banget ya distraksinya, ternyata bukan cuma sedikit. Uh, jadi ada uh, memiliki watak sosial yang produktif, artinya dia itu secara sosial mau uh, bergabung dengan sosial, tapi tetap produktif. gitu. Jadi kalau ketemu temen tuh bukan cuma nongkrong-nongkrong doang gitu, tapi bisa nggak kamu waktu nongkrong sama temenmu tuh menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Nah itu suatu uh, apa namanya kotak sosial yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa menurut From dibandingkan Alport dan Rogers, uh, kepribadian sehat dari From ini banyak menitikberatkan pada fungsi sosial seseorang. Gitu, fungsi sosial seseorang itu. dapat mewujudkan kepribadian sehat mungkin juga karena latar belakang uh, si from yang memang belajar banyak soal ilmu sosial Nah pandangan kepribadian sehat dari from yang banyak adalah Uh, apa namanya, mengkaitkan kita dengan lingkungan sosial, dengan orang lain itu uh, menjawab juga salah satu pertanyaan yang mungkin sering muncul di di dalam diri kita kenapa sih ada orang yang uh, bahasa kasarnya mungkin bermental pengkhianat gitu ya kenapa ada orang selingkuh misalnya kenapa ada orang yang bisa mengkhianati suatu organisasi, suatu tempat yang mungkin menaungi dia gitu Uh, kita tahu bahwa From bilang kepribadian sehat itu terkait dengan uh, bagaimana fungsi kita dengan orang lain di sekitarnya. Dan menurut From sepertinya itu adalah cerminan dari apa yang terjadi pada diri kita. Gitu. Jadi uh, dia bilang only a person who has faith in himself can be faithful to others. Hanya orang yang punya kepercayaan penuh pada dirinya bisa menjadi orang yang Uh, bisa dipercaya atau faithful gitu ya seti setia pada orang lain juga gitu. Jadi ketika seseorang bersikap tidak setia, jangan-jangan yang masalah itu adalah dirinya sendiri. Jadi gitu. dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Sehingga kalau kita punya masalah dengan diri kita sendiri, uh, mungkin kita juga bisa melakukan hal-hal yang uh, tidak sesuai dengan norma sosial. Nah ini uh, landasan psikoanalisnya di sini nih bahwa Cerminan diri, cerminan apa namanya, apa yang terjadi pada orang lain. Apa yang kita berikan pada orang lain adalah suatu, um, apa namanya, cerminan pada apa yang terjadi di dalam diri kita.
1: Oke,
0: okay, kita sampai pada... Um, slide yang terakhir dan hari ini udah cukup sih ya belajarnya soal cinta um, lalu lalu apa lalu kita akan menyambung dengan diskusi ya kita akan berdiskusi bersama uh, dan saya hal yang paling menarik bagi saya adalah terkait orientasi produktif tadi di slide ke delapan ya uh, yang uh, menyatakan bahwa kita tuh bisa kayak produktif bisa berorientasi jadi lebih produktif karena ada cinta ada kerja dan ada penalaran jadi cinta aja nggak cukup gitu ya perlu ada uh, akal sehat dan juga ada uh, bukti nyata begitu nah sekarang coba kalian lihat diri kalian masing-masing entah dalam berhubungan dengan orang lain dengan keluarga teman uh, pacar Atau dengan tetangga atau siapapun gitu Atau ketika kalian melakukan sesuatu Misalnya kalian punya hobi mengoleksi sesuatu Atau main musik atau olahraga Atau ngerjain tugas-tugas psikologi misalnya Apa atau siapa sih yang bisa membuatmu tuh punya orientasi produktif gitu Punya kerja, penalaran, dan cinta Jadi apa atau siapa yang bisa membuatmu seperti itu Misalnya Uh, kalau semua yang berkaitan dengan pacar saya, saya tuh pasti bisa tiga-tiganya ada. Saya bisa ada logika, saya bisa tetap kerja produktif gitu ya. Saya juga merasakannya dengan penuh cinta. Atau mungkin ada yang punya hobi, misalnya hobi saya berenang bu, gitu. Saya kalau kalau uh, kuliah, mungkin kadang saya malas-malesan meskipun saya suka psikologi. Sama teman juga kadang-kadang saya mungkin hilang akal sehat gitu ya, karena apa namanya mungkin sering ketipu temen atau terbawa perasaan misalnya gitu tapi ketika saya berenang saya bisa saya enjoy gitu ya saya juga uh, lagi rajin berlatih misalnya itu kerja ya kan terus ada penalaran misalnya saya tahu kemampuan saya gitu saya nggak yang ambisius banget gitu misalnya uh, saya pernah Ketua kompetisi, tapi saya tahu saya tuh levelnya di kompetisi yang ini nggak sampai yang lain. Nah, berarti itu adalah penalaran kamu masih bisa punya akal sehat nggak terlalu ambisius atau sesuai lah sama kondisimu. Nah, kira-kira apa atau siapa yang membuatmu bisa punya orientasi produktif itu? Coba sekarang kalian pikirkan dan kalian cari tahu. Lalu tuliskan di forum diskusi sama kayak kemarin saya akan bikin per kelompok forum diskusinya masuklah ke kelompokmu terus kasih tahu apa atau siapa yang membuatmu uh, apa namanya punya orientasi produktif dan jelaskan alasannya alasannya apa gitu uh, misalnya psikologi nih yang membuat saya uh, punya orientasi produktif karena saya tuh benar-benar menikmati mencintai di psikologi terus saya juga bisa menalar dengan baik gitu saya juga mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Misalnya itu alasannya. Mungkin bisa lebih panjang lagi alasannya, tapi saya saya ingin mendengarkan alasan kalian. Kalau kalian ingin mengkomen punya temannya boleh, sangat diperbolehkan gitu. Tapi yang paling wajib adalah ngepost punya kalian sendiri. Begitu ya. Oke, jadi itu tugasnya. Terus jangan lupa besok hari Senin kita UTS ya. Bahannya adalah 3 tokoh ini. From Rogers dan uh, Alport begitu. Nah, uh, seandainya kalian punya pertanyaan, karena ini kan kita nggak bisa tanya-jawab ya Seandainya kalian punya pertanyaan ke saya sebelum UTS, boleh kalian uh, layangkan pertanyaannya Maksimal besok siang jam 12 gitu ya Kalian boleh tanya-tanya ke saya, kalian boleh WA saya kalau ada pertanyaan terkait uh, UTS gitu tapi kalau setelah itu saya tidak akan menjawab gitu ya karena uh, ya efisiensi waktu saja sih dan biar kalian mikir dari sekarang gitu kalau mau nanya nanya apa setelah itu uh, silakan kalian um, apa namanya bersiap UTS soalnya gimana hmm, saya biasanya soalnya objektif, objektif dalam artian pasti ada pilihan jawabannya gitu Jadi silahkan mengandalkan keberuntungan kalian kalau kalian mau. Dan pastinya tepat waktu, oke? Okay? Pastinya tepat waktu, jadi uh, kalian harus bersiap di cyber dari sebelum waktunya. Oke, okay, begitu dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu di forum diskusi.